1: Privatjet. ja. Det är ju en, det är en kul speciell grej. Absolut. Det finns lite att berätta. Ja. Så vi ska snacka, vi ska ta lyssnarna, vi ska ta igenom här hur det är att flyga privat och vad det kostar och sådär. Vi har en liten struktur. Ja. Vi tänkte börja med att prata lite grann vem är det som brukar resa så här. Ja. Sen ska vi gå igenom vad det finns för flygplanstyper. Precis. Hur långt de går, hur många som får plats och sådär. Ja. Sen ska vi stanna ganska länge på upplevelsen. Precis. Och vi ska prata lite grann om hur det är att göra och jämföra med att flyga första klass. Oh, exactly. Ja, exakt. Så du har lite första klassperspektivet där. Absolut. Sen ska vi snacka om varför det hör ihop så här. Varför vill man göra det här, vad det kostar och hur man bokar. Precis. Så det, tar, det, det kör vi. Ja. Oh. Du, lite kort då, varför, alltså vi, vi håller ju på med det här. Vill snabbt berätta för folk hur det går till om man vill ha vår hjälp och boka en privathet? Då skriver du chatten som
2: vanligt mm. och skriver till boken privathet Och eh, skulle det vara så att det är kö. Då är det bara att klicka på jag har brott på knappen, och skriver chatten att det här är en privatgästefrågan. Mm. Och då är vi väldigt snabba på att plocka upp dem.
1: Vi tycker de är, vi prioriterar dem. Absolut. Såklart. Ja. Ehm, vi, vi har gått igenom lite, grann. Vi har ju ett par som är ansvariga kring det här hos oss. Och eh, lite varför det är. Det kan vara en bra idé att boka det här hos oss. Ja. Ehm, vad, vad, var de, vad var det de sa, Jonas?
2: Nej, men vi ser ju till att allting är rätt. Mm. Med liksom alla bokningar och alla tider och så vidare. Ja. Ehm, sen kan vi även sy ihop liksom bra paket. För det blir ju ett paketresor vi kan fixa ihop med hotell och med transfer och hela den biten.
1: Det är ju rätt intressant för att de flesta av de här bolagen som man kan boka privathet hos, de håller ju bara på med det. Ja. Och det kan bli lite begränsande. Absolut. De kan ju såklart fixa transfer och sådär, men sen är ju hela det är ju skönt att ha en kontaktperson med allting runt omkring. Absolut. Och sen en grej som jag tycker är faktiskt väldigt stark är att hos oss kan man betala med kort. Ja. Alla kort. Exakt. Amex-rubbet. Ja,
2: så det blir en helt vanlig kortbetalning. Det är inga fakturer eller något annat krångel som man ofta svår med de här
1: privatjättmokningarna. Ja. Och det är ovanligt för att de det är liksom vi har väldigt vi har ett bra avtal med kort. Vilket innebär att liksom, vi kan göra det här. Ja. Och det är typ få som kan. Exakt. Så det är vi stolta över. Ja. Eh, och sen finns det liksom eh, resegaranti och allt det där. Exakt. Så hör av er till oss om ni är nyfikna på privatet Som det kostar ju såklart ingenting att fråga. Eh, och ni får ett, ett förslag och vi bollar dit fram och tillbaka. Ja. Och vill ni bli uppringda... Så går i det. Du bara skriver i chatten, ring upp mig. Jag vill right. höra mer. Exakt. Du, vi hoppar in i det. Ja. Um, vad, vad, jag vet inte om vi har olika perspektiv på det här. Uh, nu, nu är, vi har ju våra kunder som bokar privathet hos oss, uh, men vi ska prata om vem som reser privathet ja. uh, Och nu är jag nyfiken på vad, vad din bild av det här är. Jag skulle säga att man antingen måste vara väldigt rik
2: eller väldigt viktig eller oftast både och. Men det man brukar säga är ju att en privathet är som en tidsmaskin. Ja. Att du köper en tid och att det kostar en slant men om du värderar din tid högre så är de här timmarna som du sparar väldigt värdefulla. Ja. Det, är, det är min uppfattning om privathet.
1: Jag, jag håller med och det, det är, jag håller framförallt med det, det när det gäller till liksom, affärsresesidon av det ja. men det finns någonting som jag kanske inte helt är med dig på att det, det är att man måste vara stormrik nej men, men vi kommer till det så det, visst är det dyrare när flygar glöd det är ingen snack ja. men man behöver inte nödvändigtvis vara stormrik Nej, kanske inte. Nej, vi får se, vi kommer inte till det, till det avsnittet. men ja. Jag håller helt med dig om, om det här med tid. Och du hade vi satt och försnackat lite innan och du snackade om det här med liksom fabriker och så. Ja, vad, vad, vad var det du sa då?
2: Nej, men det kan vara till exempel ett företag som har låt säga, fem fabriker som ligger i Europa och de vill besöka alla de här fem på samma dag. Mm. ofta så kan det blinga på lite avsides på mindre orter. Ja. Tänk till exempel hammar ett sånt ställe.
3: Ja.
2: Och att åka dit kommersiellt till en liten småstad fem ställen på ett dygn, det är ju omöjligt. Ja. Och det är därför det är så smidigt med en privatdel. Du kan landa på en mindre flygplats, sätta din bil och gå ut dit och vara tillbaka två timmar senare.
1: Ja, men verkligen och sen är det ju också det här liksom om, och som du sa om du är viktig. Jag menar du, du åker till ett ställe, du har möten, du är osäker på hur lång tid det kommer ta. Ja. du kan ta det till en flygplats i närheten och du har full flexibilitet och säga jag kommer en halvtimme senare och sådär Precis. och där kan man ju verkligen se värdet av det ja. men sen och det är mycket på affärsredsesidan men sen har du den privata sidan och det är ju liksom vi ska ju snart komma till upplevelsen och hur det är men, men att det är en sån otrolig bekvämlighet ja. att verkligen du bestämmer allting Precis. Och, och där har du också om du reser privat i alltså som privatperson så har du också alla de här grejerna. Att du har närhet till flygplatsen. Att du kan vara flexibel och sådana saker. Ja. Det är bra. Så vi, vi kommer till, till den upplevelsen. Um, vi, vi tyckte att det var bra att innan vi började liksom beskriva hur det är att resa så här. Ja. Att snacka lite grann om vilka typer av plan som finns. Exakt. Uh, för att det är rätt viktigt att beskriva hårdvaran och lite hur det funkar runt omkring. Och sen kanske dyka in i det, det mjuka i det. Ja. Eh, va, så vilka varianter du har ju liksom listat de olika precis
2: ja. och vi, vi kan ju börja med det första som är turboprop ja. och det är ju egentligen ett jetflygplan i den eller det är ett jetplan men det har en propeller
1: ja, är det ett jätteplan som har en propeller?
2: exakt så de är ATR och turboprop det har ju det är en turbinmotor i den men ja. istället för att ja, den turbinen driver en propeller som driver
1: planet framåt ja. och inte en fläkt Ja, så alltså därför kan man kalla det för en jet ja jag fattar. Men... Grejen med turboprop är att de låter ju mycket mer. Precis. Och så är de inte lika snabba va? Ja, så man har ju inte liksom den här bekvämlighets- eller lyxaspekten av
2: att flyga ett jetplan. Nej. Så, så en turboprop kan ju vara till exempel en beach, uh, beachcraft. Beach King Air heter de till exempel. Ja, okej. Okay. Uh, jag tror att de flesta har sett dem. De vet hur de ser ut när man väl ser på bild.
1: Jag har ju rest privat två gånger. Ja. Uh, och en av gångerna var i en sån här turboprop och det var faktiskt ganska oglamoröst. Ja. Det fanns lite runt omkring som kändes väldigt bekvämt och glamoröst. Men Precis. när man satt ombord så var det som det var väldigt likt det här om du hoppar på något bra flyg, det allra minsta. Ja. Låter väldigt mycket, det är trångt man sitter som i en buss. Exakt. Ja. Men jag antar att det finns turboproppar som känns lyxiga.
2: Det finns nog. Det finns ju en som heter Pilatus, tror att Den heter PC12. Ja. Som beskrivs som flygplanen sveitska armékniv. Det är en svetisk flygplansillverkare. Ja, okay. Men det ser ut så ungefär som ett vanligt jättflygplan i flygplanskapen. Men den har en propeller där framme. Ja, där framme ja. Så den ser väldigt speciell ut. och Den är en sån typisk som åker till mycket små flygplatser med. Korta landningsbanor,
1: mm.
2: vilket är det som många av de här individerna efterfrågar: om vi kunde åka till någon liten by i Schweiz ja. och kunna landa på en bana som är 1000 meter lång.
1: Men håller du med om att turbopropp är ofta då är det ganska... I Sverige är det ju typ inrikes eller i alla fall i Europa. Det är liksom inte så långt man flyger om. Nej, exakt. Ja, och det är väl det som är ganska vanligt för de här turbopropp-grejerna. Precis. Och sen en annan grej att de är priser. Du kan få med liksom, ganska kort sådär, om du ska säga upp till Norrland eller någonting så kan du resa turbopropp och du har många platser i den. Ja, de brukar vara upp till 19 platser. Ja, exakt. Så att det är ganska stort. Det kan ju vara en, en riktigt stor. Ja. Okej, okay, men... Det är ju, okej okay, så det turboprop och det finns ju den här lite lyxiga varianter. Men det som vi mest pratar om nu är de här liksom jätterna. Ja. ja. Så vilka kategorier har vi där? Uh, då har
2: vi ju light jets, midsize och heavy. Ja. Och sen i varje så finns ju även under very light och, och så vidare. Men vi kör på de här tre.
1: Och, och lightjet tror jag är väl egentligen den vanliga Ja. Den som många tittar på. Precis. Och här, det för något? här
2: har du ett, ett mindre jättflygplan som har plats för mellan fyra till åtta passagerare. Mm. Och du kan flyga ungefär upp till 3000 km i
1: räckvidd. Så att i stort sett hela Europa kan du nå från Stockholm. Ja, med väldigt få undantag va? Ja, exakt. Du kanske inte riktigt tar det hela vägen ner till Turkiet. Eh, nej, exakt. Nej. Men Marbella? Det kan gå. S- södra Italien, Grekland. Ja, exakt. Ja. Absolut Och fyra till åtta personer. De ser ju ut som det här man ser ju, Det är inte intressant när man tittar på bilderna Av privathet för det är ganska varierande kvalitet ja. Men det är de här Bekväma sätena med bord emellan Och de är vända mot varandra och så här.
2: Precis, jag skulle säga att en, Kabinen på de här planen är ganska liten ja. Det är oftast en ganska liten kabin Vissa har toalett Andra inte toalett Men det är lite lyxigare än de här tur och ja exakt. skulle jag säga, fast inte de här riktigt liksom stora Gulfstreams som man ser. Nej,
1: exakt. inte den där superlyxupplevelsen. Nej, exakt. Men även i den här light jet kategorin så finns det ju de som är lite såklart mer nedgångna som är tio år gamla och så finns det de nya fräscha. Liksom. Ja, exakt. Ja, okay. ja, bra. Och sen kommer vi till det du kallar för midsize. Ja. Vad, vad är det då? Det kan vara, liksom, det är ett flygplan som har plats för ungefär sju till
2: åtta förlåt, sju till tio passagerare. Ja. Och de kan flyga upp till ungefär 5500 kilometer. Kanske 6000. Ja, 6000 till och med beroende på flygplanstypen. Eh, och där kan du väl typ ta det till New York? Ja. ja. Sen är det lite begränsningar på vindar och sånt där. Men i, på pappret kan du flyga hela vägen till New York. Ja, just det. <här> Sen brukar man ju kanske vilja mellanlanda på Island eller någonstans om man åker i ett sånt plan. Ja. Eh,
1: och jag skulle väl nog säga att de, även de planerna är lite sådär innanför Europa. Ja, jag skulle,
2: exakt, jag skulle, åka man till Säbbel Marbella som, var då är fyra timmars flygtid, ja. då vill man gärna ha ett sådant flygplan för det är lite större kabin och det är lite mer bekvämligt och det är nu börjar det börjar bli som liksom lyxigt på
1: riktigt. Ja, precis. De här lightjet, de är
2: ju mer som en taxi nästan i luften.
1: Och det är ju inte sant, vi kommer till det, men en av anledningen till att liksom första klassupplevelsen finns är för att de här små planerna kan ju ibland bli rätt så liksom de, de guppar håller på och det låter mycket. Ja, exakt. Ja, och därför är det också en av anledningen till att man kanske vill upp i det här midsize. Precis.
2: Och det skulle man kanske det är en bra sweet spot.
1: Ja, precis. Ja. Sen har du då det som kallas för heavy. Ja och då är det uppe i fina grejer.
2: Exakt, så det är de här som man alltid ser på filmer, de här Gulfstream och Dassault, eller de här Global Express, de är riktigt stora de som kan flyga väldigt långt så man kan flyga nonstop till Singapore eller Brasilien eller Los Angeles i de här planen.
1: Det går, men men där har du också så människor som känner så här jag ska resa så här långt, jag ska över stora hav och så där, då då vill jag nog kanske flyga kommersiellt. Men det går.
2: Absolut. Och jag skulle säga att de här heavy jets det är väl de som man egentligen vill satsa på när man ska flyga långt. Ja. Och eh, de tar ju upp till 16 passagerare. Ja, just det. Men när man har 16 personer på sådant flygplan, då blir det ganska trångt. Ja. Skulle jag säga. Så att hela lyxen är ligger i att man är kanske två, tre, fyra personer mm. och man har hela plan för sig själva. Så man har det här sovrummet där bak som man går in och lägger sig. Ja. Man har ju liksom ett dining room och en salong där man kan sitta och hänga. Ja. Så där har vi liksom verkligen en
1: lyxupplevelse på riktigt. Ja, men det är det verkligen. Ja. Och, vi, och det, det leder oss till nästa kapitel här för att vi ska ju beskriva upplevelsen lite grann och, och eh, nu har, har vi tänkt att vi ska lite grann begränsa oss till den här upplevelsen mellan, som är där i light och, och midsize. Precis. För att det är det som vi får mycket bokningar av Den här andra kategorin som är heavy Det, det är inte så vanligt Nej um, Utan jag tror att också kostnadsmässigt Så är det intressant att titta på de som är light och midsize För att där kommer man till Som sagt mycket mer än att boka regulärt Men kanske inte så mycket mer som man har trott Nej exakt Men du, jag, som sagt Jag, jag åkte en uh, midsize En lite mindre midsize Ner till uh, södra Frankrike en gång Och det var ju en väldigt speciell upplevelse. Vad var var liksom... Vi tänkte att vi skulle kliva in i det och jämföra det lite grann med hur det är att flyga första klass Ja. Berätta, vad vad, vad tycker du jag ska rikta in mig på?
2: Jag skulle väl säga börja med markupplevelsen för det är verkligen det som är den
1: stora särskiljande faktorn. Ja. Nej men det är ju så att jag tror att när man ska ska titta på om det är så att man... har eh, mycket pengar och känner så här men nu ska jag fundera på att bjuda mig själv och min familj på den här grejen så en väldigt stor del av upplevelsen är ju det här att man kommer fram till, alltså man, man dels utgår man och landar på små flygplatser ja. och det här gör ju väldigt mycket för att du liksom i, i, i de allra flesta fall så kör du fram med din taxi eller din bil rakt till planet ja och eh, där har, är det så att du måste kolla pass och sådär så går du igenom en pytteliten passkontroll där liksom någon polis jobbar som, det är lite känslan om att de jobbar bakom disken på ett lyxhotell. Ja. Liksom man blir så otroligt väl om händetagen och allting går fort och liksom det tar, det tar fem minuter. Ja. Och det är som checka in på ett hotell och någon tar din väska och slänger in den och sen är du iväg liksom. Precis. Och jag menar om, om Jonas du pratar ju ofta om de här loungerna på flygplatsen och så men, men och det är ju härligt också. Ja. Men, liksom, eller hur? Även när du har rest i första klass och så, där, så är det ju, eller vad tycker du? Det är ju liksom en, det är en apparat att ta sig igenom flygplatsen. Absolut. Ja. Så det hade, jag menar det, det, det kan ju du också se hur det är värdefullt. Ja.
2: Och jag tror att den enda riktiga lounge eller markupplevelsen där man som kommer nära det här privatet det är privata Lufthansa First class i Frankfurt. När du får en egen terminal. Ja. Och det är väl det man oftast har på många flygplatser. Mm. Att du har en egen terminal som är Bromma till exempel.
1: Ja, precis. Och det finns ju det här som heter Arlanda VIP också som många använder. Ja, exakt. Eh, och sen så, nu åkte jag från Bromma när jag åkte, men i men, eh, Arlanda så finns ju en annan, det finns ju ställen utanför där som är egna små terminaler. Ja, Eller absolut. Men, och sen är det ju sådana saker som att om du har med dig en hund ja. så kan du ta med den ombord. Ja, No questions asked Nej men lite så Allting blir så otroligt enkelt och ja. sen så När vi kräver ombord på det här Då var det ju Det var lite som att komma in i en restaurang <laughs> Så att du, du går in Och du väljer en plats Och sen så kommer en Trevlig person Och introducerar säger sig Säger hej Och innan dess har man ju skakat Hand med piloten Eller så om man vill ja. Och Och då sen så Berättar de vad vi ska äta Och vad vi ska dricka Och vad det finns att välja på och sen så sticker man iväg. Och sen sitter man ju mitt emot varandra. Så det är ju väldigt likt att vara på restaurang. Ja. Så åker man med några kompisar så är det som att liksom, ja, men vi hinner med en lunch och var södra Frankrike där. Det var liksom tre timmar. Precis. Och, så, och, och, och då ska vi äta under tiden. Och sen liksom, när, vi, när vi landade sen vill man ju inte, då vill man inte att det ska ta slut. Nej. <laughs> Nej. Så, att, så det är verkligen som att gå på restaurang. Sen har man lite lock för öronen och sådär. Ja. Uh, och sen så när man landar så, så är det ju uh, i det här fallet så var, var det ju inte Nis flygplats utan det var ju en, en pytteliten flygplats som var mycket närmare dit vi skulle ja. och där uh, så stod det ju en uh, sån här uh, Mercedes buss och de visste rista, redan vart vi skulle ja. och så tog de vårt bagage och in i den och sen tio minuter senare så var vi på Ja. och liksom jämför det med hur det är att uh, flyga till Nis Absolut. Och sen ska du liksom checka ut och hämta ditt bagage och ska du leta upp en taxi eller hämta din hyrbil och så kör du ju två timmar. Ja. Och så är det kanske kö. Precis. Ja, så man fattar ju skillnaden. Exakt. Um, men vad tror du Jonas om liksom, det är ju vissa människor som gör det här regelbundet som när de sen ska flyga långt till exempel till LA eller någonting i den stilen. Precis. Då väljer de ju hellre eller många väljer i så fall första klass. Varför tror du de gör det? Det är väl dels en kostnadsfråga. Att, att flyga
2: liksom ja, upp till de här 3000 kilometerna inom Europa, det är ju en slags sweet spot. Ja. Men när man ska flyga långt, då blir det ju nästan miljonbelopp som ska gå. Ja. Uh, och då tycker väl folk att om det är bara en eller två personer som ska resa, då är det ju bättre att boka en biljett ja, Men man vill ju åt hela den här markupplevelsen. Och det är ganska intressant det du säger för att Lufthansa har något som kallas för Lufthansa Private Jet. De har ju sin egen charterverksamhet. Ja. Men där du kan ansluta med ett privatjet i Frankfurt och sen så får du flyga först och åker du från first terminalen.
1: Just det. Så de har ju lyckats kombinera det på ett bra sätt. Där man får liksom det bästa av två världar. Men jag tycker att när man tittar på första klass ur ett privatjetsperspektiv så förstår man första klass mer. Ja. För att, jag menar. Tittar man på sätterna och sådär så är det ju ingen jätteskillnad från business class. Nej. Men det är ju det här med krygkampanjen och allt det där. Precis. Och, och det är liksom det där att folk som är vana vid att flyga privat vill känna att nej men nu kliver jag ombord någonting som är lite likt. Ja. Eller hur?
2: Absolut. Jag tror, tror inte det är därför det har blivit så. Ja, sen är ju först också väldigt privat. om man liksom, Även om till exempel komforten är likvärdig business. Mm. Så i business delar den en kabin med upp till... Ja vanligtvis 40 andra personer, ibland upp till 80. Ja. I first är det max åtta personer oftast och ibland bara fyra.
1: Men eller hur, och det, det förstärker ju lite grann det jag sa också, att man vill liksom ha samma upplevelse, man vill vara privat helt enkelt. Ja. Okej, okay. nej men så att, då kommer vi lite grann tillbaka till det här, varför, varför skulle man välja det här, varför vill man betala liksom fem gånger mer? Ja. Och vad, vad, vad tror du, vad är den stora anledningen? till och fria privatjätt, tänker du långt nu eller inom Europa Nej men av allt det här, du har bekvämligheten du har det privata du har liksom så här, var, varför, är, varför väljer folk det här? Jag tror att det är väldigt beroendefrankallande
2: ja. jag tror att om du väl har gjort det en gång så, så är det fast ja, precis. och jag tror liksom visst, tidsbesparingen är väldigt stor ja. jag tänker det du säger med att landa på niss och liksom hämta hyrbil och bagage, det kan ju ta liksom mer än en timme, ja. ibland två om man har otur Medan att du bara har en bil som hämtar upp dig och körde
1: och sparar mig så mycket tid. Jag tror du har rätt. det blir väldigt beroende från Och Det hände faktiskt en grej när vi skulle resa hem i att vi skulle hem en söndag och sen så satt vi åt frukost och så bara visade det sig bli världens finaste dag och vi ville bara ligga vid poolen någon timma till. Och ja. då var den person som hade bokat det här planet, ringde och sa att vi blir en och en halv sena. Ja det var inte mer med det, så fick de vänta. Ja. Sen kostar det säkert lite extra Precis. Men uh, det är otroligt uh, bekvämt ja. Okej, okay, men ska vi, uh, ska vi gå in och titta på Vad det kostar nu då ja. För du, Vi har ju liksom, som sagt Vi bokar en del men du har gjort en tittat på en speciell grej i USA till exempel där du kunde bryta ner kostnaderna så man fick lite mer inblick i det.
2: Ja, exakt. Så man kan få lite ballpark figures. Ja, exakt. Och vad var det då? Då är det en resa från New York till Chicago. Mm. Och det här är alltså en tur turresa och flygningen tar två timmar per väg. Ja. Och det är då är en lightjet. Mm. Flygplan i fråga kostar ungefär 2500 dollar per timme. Ja. Och då har de en två timmars daily minimum. Mm. Och eh, det här minimumkostnaden det är alltså vad flygplansägaren vill ha för att täcka upp för eventuellt
1: intäktsbortfall när planen står på marken. Exakt, så de tar ju betalt för att resa någonstans. Ja. Och sen tar de betalt hur länge de måste vänta där. Ja. Exakt. Och sen, eh, alltså ju, ju längre du är borta desto högre blir kostnaden. Ju. Exakt. Mm. Så att låt säga att man åker en fredag
2: till en söndag, då flyger man ut på fredagen, då har man alltså tagit två timmars flygtid. Då har vi 5 000 dollar.
0: Ja.
2: Sen har vi lördagen där planen på marken. Då vill flygplansägaren ha sina ja, motsvarande två timmars flygtid för att planet ska stå på marken. Ja. Då blir det 5 000 dollar till. Mm. Och sen har vi hemresan på söndagen. Två timmar också 5 000 dollar. Ja. Så totalt 15 000 dollar. Och det här är då bara för flygplanet. Ja sen tillkommer det kostnad för bränsle, det kommer tillkostnad till för besättningar, landningsavgifter och lite krimskrams. Så totalt landar man på en runt 18-19 000 dollar. Just det. Vilket är ganska jämförbart med vad det kan kosta inom Europa.
1: Ja, exakt. För att det här då vi tog ju det här exemplet för att det är så nedbrutet men, men strax under 200 000 kronor. borta ja. Bort en helg i en sån här light jet. Ja. Och Väljer man då en sån här chat som är lite kanske lite modern, lite större du kan ju få upp till åtta pers i sån. Ja. Då, um, och, och sen att man då och det här skulle jag säga är jag tror att det här priset är ungefär i så här normal skick på den. Ja. Det är kanske inte den absolut lyxigaste. Nej. Men det är nog inte heller den som är så naggad i kanten heller. Exakt. Så runt 20 000, förlåt 200 000 kronor ja. Får du in ungefär åtta personer eller max då. Och sen är du borta över en helg. Ja. Och eh, vi tittar till exempel på ett par exempel där vi hade en resa till England eh, i ett liknande plan. Det skulle kosta ungefär 170 000 kronor. Ja. Och det är ganska likt det här som du är inne på nu. Det är ett par timmars resa. Ja. Man är borta ett par dagar. Exakt. Ett annat alternativ vi tittade på var ju en inrikesresa med ett fint sådant här lightjet ner till England. Ja. Det skulle kosta runt 100 000 kronor. Precis. Och um, jag tycker det är intressant att jämföra då, låt säga att man, att man säger att det kostar runt 200 000 att sticka iväg en helg Precis. med en privatjet till någonstans soligt. Ja. V- vad tycker du om vi jämför då det med att flyga reguljärt? Ja. Ta liksom det bästa du kan boka, ta en, um, ja men från Stockholm till ska vi säga Nista till exempel. Precis. Så flyger vi SAS Plus. Ja. ja. Och det är bokat i Norglända kortvarsen. Exakt. Vad skulle vi säga att en sån resa brukar gå på? Mellan 8 och
2: 10 000. SAS brukar ändå vara ganska inte konservativ men de brukar inte ta toppdollar för sina SAS plus biljetter. runt 8-10 000. Ja. Sen kan man ju till exempel råka flyga med France eller med Lufthansa och då kan man betala upp till 15
1: 000. Ja just det det är dessutom ett byte då. Ja om man ska verkligen åka på de bästa tiderna. Ja men jag tänker att det, det vi tittar på är ju att vi reser inom Europa och vi vill resa direkt. Ja. Och då är det kanske, men då ska vi säga i SAS Plus, 8-9 000. Ja. Vi räkna lågt då, 8 000. Precis. Och sen är man, säger att man är åtta personer. Ja. Då har man ju liksom en kostnad egentligen på Ja, runt 60-70 tusen. Ja, 64 tusen. Ja, 64 tusen om du flyger regelbundet Och sen lägger du allting runt omkring, men du ska ta en dit. Och det kostar lite att vara på dyrplatsen och du ska hyra en bil och hålla på. Ja. Du kan, med åtta personer kan ganska lätt komma upp i 100 tusen. Precis. Så vad kostar det då att flyga privat istället? Ja, men det kostar väl det dubbla? Ja. Eller lite mer skulle man nog säga? Ja, skulle vi säga den här uträklingen tidigare där vi sa
2: att en två timmars flight två vägar den helg hamnar på runt 200 000 ja. då är det ungefär 25 000 kronor per person. Ja, precis. Så att det är ju tre gånger så mycket som att betala för den där SAS Plus-biljetten.
1: Ja. Och, och, och det bygger också på att man fyller planet och sådär. Så ungefär tre, kanske fyra gånger så mycket ska man räkna med. Ja. Och då kan man ju ställa sig frågan, är det värt det? Jag vet inte. Vad tycker du? Jag skulle säga att om man värdesätter sin tid så absolut. Ja.
2: Och även om man tänker hur lång tid tar att åka till Åland, Hur tar att åka från Nist till dit ni ska. Precis. Så man kan ju säga att det går åt minst en halv dag. Ja. För den här resan. Versus, ja låt säga tre timmar.
1: Tre och en halv. Och så får du den här underbara lunchen. Och du känner dig jättespeciell. Och, och liksom allt går smidigt. Och ja. Och liksom passkontrollanterna är trevliga. Och... Exakt. <laughs> <laughs> ja, så att liksom... Jag tycker inte att det är så konstigt att många väljer det här. Jag tror att många som sneglar på det här tänker att det kostar tio gånger mer. Ja. Och det kan du göra såklart om du hittar någon Ryanair-biljett och sådär. Men, men om du jämför det med en bra flygresa. Ja. Som är bokade ganska sent. Precis. Då ska jag säga att det är, är ganska långt ifrån tio gånger dyrare. Ja, verkligen. Du, ähm, Ja. Jag tror att vi har liksom fått med det mesta. Vi tänkte ta en sista grej som handlar om hur man bokar och hur det funkar. Ja. Där listade vi väl ungefär fyra alternativ. Precis. Så, så vad, vad är det vi tittar på? Det första är att äm,
2: köpa planet rakt av. Ja, just det. Och det är väl man snackar om med rika liksom, skådespelare som köper en privatjet för 50 miljoner dollar.
3: Ja.
2: Det är ju ganska dyrt egentligen jag tror att det är väl egentligen ingen person som har nytta av planet så mycket att man berättare att köpa ett plan. Men absolut. Jag företag kan göra. Ja, företag och sen kan vi skriva av kostnaden. Så det är väldigt mycket liksom skattefördelar. I alla fall i USA, jag vet inte hur det funkar i Sverige.
1: Nej, man ska nog. Man ska ju definitivt föremåsmeskattas om man gör en sån sak. Men det ja. kanske är. Ja det är väl upp till vara exakt. Mm. Men det är det ena ja. Och sen har du det här NetJets till exempel.
2: Precis. Och där köper man ju en andel i en privatjet. Ja. Och då får du ett visst antal timmar per år som du kan nyttja det här flygplanet. Mm. Vilket är ganska kostnadseffektivt.
0: Det
1: är lite
2: som en andelsboende. Ja, exakt.
1: Men det, ju, det bygger ju på då att man, då ska man ju använda det. Ja. Det är ju inte till riktigt för dem som känner att de kanske ska bjuda sig själv på det här någon gång vart annat år. Nej, exakt. Nej. Ja, det är det. Och sen har du det här med att hyra. Precis. Vilket är det vi pratar om. Ja. Då är det liksom en vanlig charter så att du gör en fråga och sen får du ett, en offert. Ja. Och sen får man ta ställning till den. Precis. Och det är, det är ingen större konstighet med det. Nej. Men sen finns det en sista gren som är det Precis. Som jag tror rätt många är nyfikna på. Ja. Berätta hur funkar det? Och det innebär att de här
2: äh, jetplanen, de måste ju ibland flyga tillbaka. Ja. Så att låt säga att det är den här personen som skulle åkt på den här tre dagars resan till södra Frankrike. Mm. Då är alternativet att låta planet stå parkerat där i tre dagar. Eller så flyr sig tillbaka till hemmabasen ja. och går på någon annan flygning och sen åker tillbaka och hämtar upp de här personerna.
3: Ja.
2: Och äh, MT LeggFlighter, mm. det är alltså den där tomma flygningen från Nice till London, mm. där planet kanske bor. De kan man ofta kunna boka med kort varsel till ett kraftigt rabatterat pris. Ja. Räkna fortfarande med en ordentlig slant, men det är betydligt mycket billigare än att chartra ett plan. Precis. Men det finns ju några rätt klara nackdelar med det här. Ja, och det är att det här kommer oftast med väldigt kort varsel, mm. och du är väldigt begränsad till en specifik datum och tid. Mm. Mm. så att om du till exempel ser din ja, MT-lägg från Bromma till Valencia ja. för 45 000 jättebra men så måste du ta det hem också
1: ja sen ska du också ta det hem ja. och det klurar ju också med enkelresor speciellt om du vill åka med de här lite trevliga bättre bolagen så är de ju en enkelresa kan ofta vara dyrare än en tur och en tur ja absolut det är ganska lite vunnit där ja. och hela flexibiliteten försvinner där. och sådär. exakt Ja, men rätt kul att titta på då. Det finns ju en hel del, jag tror att det är appar och hemsidor man kan titta på sånt. Ja. ja. Okej, okay, du,
2: eh, något mer? Um, nej, det är väl kanske lite det här med de här ultra-långhåll-privatjetsen som vi ja. inte har pratat så mycket om. Ja, men det är kul att berätta. Och det är det här exemplet att flyga, nu har jag inte koll på exakta kostnader att flyga långhåll i en privatjet, och får man räkna med miljonklassen, kanske 1,5 eller 2 miljoner. Mm. Och från Sverige kanske det inte är så det är jättemånga som har de pengarna att spendera. Men om vi tänker oss USA, där ser ju flygbiljettpriserna annorlunda ut. Om du bor i Los Angeles och vill flyga till London. Och om du är en VIP och vill boka upp en hel FERS-kabin, då plötsligt så hamnar man ju ungefär samma kostnad som det hade kostat ett skaterhetsplan för en sån kort resa. Ja, du tänker
1: liksom om du är en VIP liksom, som Angelina Jolie eller någonting där, där du inte trivs så bra om du delar en första klass kabin med någon annan.
2: Ja, då vill man gärna boka upp hela, alla åtta säten för ja, sitt just det. entourage. Ja, just det. Och då blir det ungefär samma kostnad. Give or take kanske ett
1: ja, par hundratusen. Ja, precis. Så då kanske man, har, man förstår att, att de bokar en egen istället. Ja, exakt. Ja. ja, men det är bra. Så om du som lyssnare är supervärdskändis <laughs> <laughs> så kan det finnas själv för dig. Absolut. Ja, Okej, okay. ja men kul avsnitt. Ja. Du, ska vi se det. Yes. Ha det bra. Det Ciao.